0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad EN.
1: ¿Qué hay que tomar en cuenta sobre el asunto de las reformas que van en contra de los factureros? Platicaremos justamente sobre este tema.
2: ¿De qué tamaño es el daño? Del 2014 al 2019, más de 8 millones de facturas falsas, facturando 1.600.000 pesos, generando un daño al erario público calculado en 354.000 millones de pesos.
1: Ya quedó la ley de etiquetado de alimentos aprobada en el Senado. ¿Cómo será la nueva realidad para los consumidores y para la industria? Platicaremos también sobre esto.
3: Con esta minuta damos apenas un paso en el camino de mejoras necesarias para atender la amenaza más grave que hoy tenemos, la obesidad en nuestro país.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a
4: todo. Correcto.
0: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: Muy buenas tardes.
5: Muy buenos y Juan, buenas tardes. Muy bien. Aquí con esta canción dedicada para quienes nos dan buena medicina, que son los doctores. Hoy es día del doctor, del ah, médico. Muy bien, okay. Entonces, este, pues un abrazo a todos, a todos. Si me permite, yo le quiero enviar un saludo muy especial al doctor Víctor Lozano, un gran eh, este cardiólogo, cirujano que que bueno, que nos ha hecho Que le atendió, no atendió a tu papá, justamente. Exacto, que nos trajo a la vida a mi papá. Así es que
1: a todos los doctores, a él y a todos, pues... Que un fuerte un abrazo. Sí. Gracias.
5: Gracias. Baby.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 23 de octubre del 2019 No sé si les pasa a ustedes lo mismo, yo siento desde hace un par de semanas que ya se me acabó el año Así ya, ya Digo, pero es que ya se acabó, porque do... diciembre es de chocolate, no cuenta Uno ya seguro tiene la agenda llena de fiestas, festejos, cenas, comidas, eventos Más lo que tienes que hacer si comprar regalos, preparar tus propios festejos Ya, diciembre es de chocolate y noviembre pues prácticamente ya lo tenemos encima, entonces ya se nos acabó el año, así me siento yo con una prisa, con un agotamiento, con un quiero que sea enero pero no quiero que llegue el predial, ¡Eh! todo lo que viene con enero. Bueno. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos miércoles 23 de octubre del 2019. El teléfono en cabina 51661025. el número de WhatsApp 95 9585 a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Miguel González, se encuentran en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Pues, en, bueno, entre muchas otras cosas, el Senado avaló citar a Alfonso Durazo pues prácticamente para que explique lo que pasó en Culiacán Todavía, independientemente de que el presidente prometió que habrá respuestas claras de lo que sucedió minuto a minuto, todavía quedan muchas preguntas en el aire. Oscar Palacios tiene la información esta tarde. Te saludamos, Oscar. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, en medio de un acalorado debate, el Senado de la República a citar a comparecer al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Esto a efecto de que exponga el estado que guarda el país en materia de seguridad y también, por supuesto, abordar los hechos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa. Alfonso Durazo deberá presentar un informe detallado por escrito sobre el operativo en Culiacán que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, esto según el, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara Alta. Este tema fue motivo de una larga discusión donde el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, recordó que el Congreso ha dado al gobierno todas las herramientas que pidió para combatir la inseguridad y sin embargo nuestro país dijo ha vivido los diez meses más violentos de su historia, lo que lo ocurrido en Culiacán, así como las cifras del combate a la delincuencia demuestran que el gobierno no sabe ni puede dar seguridad a los ciudadanos. Escuchemos.
6: Se cumplen los seis meses que el presidente solicitó para empezar a dar resultados en materia de seguridad. Y hoy, con Culiacán y las pésimas cifras del combate a la delincuencia, se demuestra que ni saben ni quieren ni pueden en este gobierno darle seguridad a las y a los mexicanos.
2: Ante las críticas que surgieron por parte de senadores de oposición, legisladores de Morena defendieron la estrategia de seguridad del gobierno federal y respaldaron también la decisión de dejar en libertad a Ovidio Guzmán. De hecho, el senador Félix Salgado Macedonio aseguró que la oposición quería sangre, pero no se les hizo. Por su parte, el senador Primo dotemata Mata acusó a la oposición de querer pegarle en la madre, así lo dijo, a la Cuarta Transformación, pero aclaró que esto implica pegarle también a la mayoría del pueblo de México. Escuchen. No, Hablemos claro, no debemos dejar de ver las aviesas intenciones. Quieren pegarle en la madre a la Cuarta Transformación, pero la madre de la Cuarta Transformación es hoy la mayoría del pueblo de México. Y el pueblo de México, el pueblo unido, jamás será vencido. Sin embargo, el vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, aclaró que lo que quieren es que no se le pegue, que no se le pegue al país. Escuchemos. Nadie le quiere pegar en la madre a la cuarta transformación, que quede claro, queremos un gobierno que dé resultados, lo que queremos también es que no se le pegue en la madre al país, queremos respuestas al culiacanazo del jueves negro, ni perdón, ni Ovidio. Cabe señalar que la mesa directiva en coordinación con la Junta de Coordinación Política Definirán la fecha y el formato para la comparecencia de Alfonso Durazo Pamela es el reporte, buenas tardes
1: Oscar, disculpa las risas, pero es que de verdad, sí, este, hijo, no, no de, uno, si, si uno toma en cuenta que vienen desde el Senado uno le dan más claro. ganas de llorar que de reírse, pero, pero, pero están tan llenos de lugares comunes, de verdad
3: ese es el
2: nivel de debate que se ha alcanzado en el Senado de la República, ah, sobre sí. todo en la actual legislatura. Es algo que no se había visto años anteriores. Ahora, ahora se está viendo ya en el Senado de la República.
1: Ni hablar. Oscar, muchísimas gracias.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, no lo puedo haber dicho más claro. El nivel de debate Esa es la profundidad de lo que se discute. Bueno, así, así nos representan. Y a veces, ¿qué les digo? A veces nos la merecemos. Tenemos buenas noticias. No, retiro lo dicho, no nos lo merecemos, no, no. Bueno, ya íbamos a hablar de las buenas noticias. Le doy la bienvenida a Gabriel Gutiérrez, gerente de Mercadotecnia de Parques Ochitla. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola
6: Pamela, gusto en saludarte otra vez.
1: Gracias por acompañarnos y como siempre año con año venir a compartir la oportunidad de pasarla, increíble.
6: Pues así es, cambiemos, cambiemos de chip, vámonos a las buenas noticias y recordemos que ya se acerca el festival de noche de muertos en Xochitla Parque Ecológico esta tradición que sigue viva es eh, la forma pintoresca y especial y muy particular del mexicano de vivir la muerte y bueno nuevamente el eh, Xochitla Parque Ecológico abre sus puertas para que nuestros visitantes puedan disfrutar de una experiencia inolvidable en familia
1: qué habrá en este festival
6: Repetimos algunas de las cosas más gustadas ¿No? Gusta mucho el, el juego de pelota prehispánico Se, Seguirá siendo este año el, el espectáculo central con dos funciones Todo lo que voy a mencionar está incluido en el boleto eh, Gustó el año pasado la representación de La Llorona A pesar de que era un segmento cortito, un cuadro nada más pero nos decían, pongan la obra completa. Bueno, va a estar la obra completa de La Llorona, con varias representaciones a lo largo del día. Y también a la gente le gusta mucho asust que, ser asustada, ¿no? Es como parte de, de la temporada, pero como estamos en, en el mood de Noche de Muertos, muy a lo a lo mexicano, uh -huh. eh, dijimos, ¿cómo lo, ¿cómo lo representamos? Entonces, el terror en la cultura mexicana es a través de las leyendas.
1: Pues okay. tendremos
6: un grupo que, que va a representar algunos cuadros en, eh, de leyendas mexicanas, eh, titulado El sendero entre vivos y muertos Entonces por ahí se nos va a aparecer el charro negro La, la planchada, la llorona también Y una leyenda local de Xochitl, el Patitas
1: A ver, cuéntame, ¿quién es el Un Patitas? Un niño que dicen
6: que se aparece Ok ¿no? Y como lo único que lo se... ¿Tú visto? A mí no me ha tocado, fíjate y okay. He estado ahí hasta altas horas de la madrugada Pero cuentan que sí Y como lo único que se ha visto son sus huellitas por eso, cariñosamente, en su le, cicla, el le llamamos Patitas. el Patitas. Okay. Y bueno, bueno vamos a tener esas representaciones, además de una verbena, el bazar, eh, los antojitos, el pan de muerto, el chocolate, el desfile de Catrinas. La gente va disfrazada, vamos a tener un concurso, se pueden maquillar ahí. Vamos a tener una Catrina una de 9 metros de altura, una mega ofrenda. En fin, bueno, la verdad es que va a ser una fiesta fantástica. Los boletos ya están a la venta. Les recomiendo que los compren con anticipación. El año pasado se agotaron y llegó gente ese día y ya no teníamos boletos.
1: ¿Qué hay que hacer para poder ir entonces? Pueden entrar a y nuestra los página. Compramos.
6: Entrar a nuestra página que es www.sochitla.org.mx. Y ahí está el botón para entrar a la, a la boletera en línea para que puedan comprar los boletos con toda la anticipación o pueden ir este fin de semana al parque, aprovechar la vuelta y los compran ahí directamente.
1: ¿Cuántas personas están esperando?
6: Estamos esperando más de 5.000 personas wow. si nos favorece la, la, la preferencia del público y recordarles que además de que se van a ir a divertir, van a conmemorar esta celebración tan nuestra. Eh, precisamente están contribuyendo a que los proyectos ambientales educativos de Fundación Xochitla puedan continuar porque todos los ingresos que la institución recibe se canalizan hacia los proyectos sociales y ambientales que nosotros tenemos. Entonces, de dos eh, con un solo tiro atendemos dos temas.
1: Fíjate que hoy, justamente esta mañana, leía un texto sobre la importancia de las tradiciones. Era un texto muy lindo porque decía que a los niños había que darles alas y raíces las alas bueno, es más que evidente claro. por qué, y, y las raíces para que sepan de dónde vienen y tengan siempre un lugar seguro a donde regresar, y estas raíces cómo se dan a través de los rituales, y hay Exacto. unos, como las celebraciones, que son eventos que organizamos con mucha más anticipación, y hablaba pues desde los olores, ¿no? ¿Qué, qué mejor que los olores del Día de Muertos? Claro. Ya decías todo el pan, el chocolate, el senpasuchi, la flor de senpasuchi, eh, todo eso, y por otro lado, bueno, aquellos pequeños rituales que cada familia organiza, así que es una gran oportunidad, si no han ido, pues para comenzar el suyo.
6: Y sobre todo porque a lo mejor no hay tantos lugares y tantas opciones en donde se pueda aprender de los significados de estas tradiciones y de estas raíces, como claro. bien mencionas, y Xochitla lo pone a su disposición de una forma divertida, pero en Sochitla siempre nos interesa que haya un aprendizaje, experiencias transformadoras y memorables, como en este caso, la noche de muertos, y que pueden ir a aprender, pero sin darse cuenta, ah, porque van a, a, a divertirse, van a disfrutar de todo lo que tenemos, y al mismo tiempo están contribuyendo para que la Nación pueda seguir adelante. Qué
1: bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Gracias, y que sea otra vez una noche exitosísima. Por cierto, tenemos también boletos, cinco boletos dobles, para que se vayan al concierto de Lila Downs, que va a ser el viernes primero de noviembre en el Auditorio Nacional. Vamos a dar tres a nuestros consentidos de la lista de difusión. Ahorita les decimos por WhatsApp cómo se los pueden llevar. Otro más por teléfono, la primera persona que llame al 5166 Y por WhatsApp, el hashtag número 5 que diga a todo terreno, el hashtag y quiero boletos para ver a Lila Downs. Así de facilito. Vamos a una pausa y volvemos.
7: Estaba sentada la parca fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía. ¿Quién se echaba su
1: último
0: trago? Con los santos se discutía. ¿Quién se echaba su último trago? Su... Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 20 minutos continuamos a tu terreno. Nos acompaña y me da muchísimo gusto que así sea, Lil Álvarez, Gracias. Ella es fiscalista y académica. Eli, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Los factureros está es un tema que está en boca de todos y yo creo que tendríamos que partir por ahí, ¿no? De qué, qué quiénes son. Para qué sirven, cómo lo hacen, por supuesto todo es a un, al margen, fuera de la ley eh, y, y, y cómo nos afecta para entender todo este problema. Sí, yo creo que lo más importante es entender primero
5: cuál es el problema uh -huh. y aclarar que desde mi punto de vista es un problema real, es un problema grave y es un problema que se tiene que atender. En ese sentido, todo el medio de, de fiscalistas hemos aplaudido la decisión de tomar acción contra este sector que ha afectado mucho nuestra propia reputación. Porque claro. ya nos pasa que cuando tú dices, yo soy fiscalista,
1: piensan... Que vendes facturas. Que vendes
5: facturas, ¿no? Okay. Entonces, a mí me ha pasado en mi oficina que me dicen, ¿y cuánto cuesta la factura? Y yo no entiendo de qué me están hablando. Entonces, ¿cuál es el problema o qué es esto de vender facturas? Ajá. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una empresa y calculo mi utilidad. Y resulta que mi utilidad son 100 pesos. Si no hago nada y aplico la ley, pues uh -huh. tendría que pagar... 30 pesos de impuestos. Uh -huh. Se me acerca una de estas personas que son factureros y me dice, no hay problema, yo te vendo, así entre comillas, una factura. Vamos a decir que te presté un servicio por 100 pesos, de manera que tu utilidad quede en cero. Claro. Y si queda en cero, pues pagas cero impuestos. Entonces, entras en esta operación que claramente es ficticia, pero te emiten una factura, tal cual una factura, y por eso muchos abogados o muchos fiscalistas han dicho, no es que la factura sea falsa, sí es un CFDI verdadero, pero que ampara una operación que, no que realmente no existió. Y generalmente son empresas de papel. Ese es el, al segundo punto que vamos a llegar, pero yo creo que primero lo okay. que debe de ser claro es, pues yo ya compré la factura y me siento muy contenta porque en lugar de pagar 30, pagué cero. De esos e impuestos. ¿Pero pagaste una factura o qué costo tiene esa factura? Bueno, entonces en el mercado... Ya no dijiste por... que tú las ve, <ríe> no las vendes, eso nos queda clarísimo. En el mercado hay diferentes porcentajes por una factura, uh -huh. pero te pueden cobrar 5, 6, hasta un 10%. Okay. Este es el, el intermediario que te entrega la factura. Okay. Ahora bien, si yo nada más pagué por una factura, hice la transferencia que por ley tengo que hacer una transferencia para que sea deducible y el facturero tiene mi dinero, pues hasta ahí no hice ningún negocio. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que este señor me tiene que regresar mi dinero. La forma, hay diferentes formas, pero la forma más clara y fácil que me lo regresen pues es en efectivo, ¿no? Y es por eso que yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con los factureros porque probablemente el facturero no va a cambiar un cheque de 100 mil pesos para darme 100 mil pesos en efectivo ¿De dónde nos imaginamos que viene ese efectivo?
1: Pues de la delincuencia ¿verdad? Exactamente
5: Entonces si me preguntas Yo creo que la tendencia clara De un facturero Es terminar siendo un centro De intercambio de efectivo Que eso pues básicamente Pues es lavado de dinero no uh -huh. Entonces yo le diría a todos los que nos están escuchando Primero tengan mucho cuidado Porque independientemente de la parte fiscal Que ahorita vamos a analizar hay una cuestión mucho más grave, que es que no te veas involucrado en un círculo o en un grupo de personas que están lavando dinero, ¿no? Ahora, entonces, ese, esa es la conducta que claramente el fisco quiere combatir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el grado de compra de facturas en este país,
1: es escandaloso. ¿Cómo lo podríamos medir? ¿Cómo podemos saber qué tanto es y cuánto daño se le está haciendo al fisco?
5: Pues mira, yo no tendría forma de darte mm. el número. Sí sé que la gente del SAT nos ha dado el número de las empresas que tienen catalogadas como empresas que celebran operaciones ficticias. La verdad es que este número nos dice muy poco, porque esas son las que el fisco encontró y catalogó pero pueden no ser todas. Uh -huh. Entonces, inclusive ese número que ha, que han estado repitiendo mucho las autoridades fiscales, me parece que es un número engañoso, porque puede no darnos una dimensión real del problema. ¿Cómo podemos entender entonces
1: el tamaño del problema?
5: El problema es enorme, Yo y, y ahorita te voy a decir cuál es la segunda parte del problema, muy grave desde mi perspectiva, y que no se ha tocado uh -huh. en, en, en una medida importante. Creo que el mayor problema o la, por lo que estamos en esta situación es que sí ha habido un nivel de corrupción escandaloso y sí llevamos por lo menos tres sexenios que se ha permitido
1: abiertamente la cuestión de facturación. Ahora, digo, tampoco creo que sea ningún secreto que entre los principales clientes de las factureras han estado los gobiernos. Claro, pero más... No es secreto, en este... pero habría que probarlo, porque estamos hablando de un delito. ¿no? Claro.
5: A ver, te voy a decir el segundo negocio principal de las factureras uh -huh. y ahorita vamos a los gobiernos. Okay. Tu primer negocio es esta venta de facturas. Uh -huh. El siguiente negocio que a mí me preocupa más y he sido como mucho más activa en denunciarlo son los famosos outsourcings ilegales okay. o contratación de personal tercerizado.
1: Okay. ¿Cómo funciona?
5: Bueno, aquí lo que pasa es que tú contratas a una empresa, uh -huh. esa empresa te presta un servicio normalito le pagas, deduces, y esa empresa contrata a los empleados que deberían de ser tuyos.
1: Ok. Entonces,
5: hay empresas que hacen esto en forma legal, típico manpower, uh -huh. ¿no? Y hay empresas que lo hacen en forma ilegal. ¿Qué quiere decir que sea de forma ilegal? Que hoy en día la carga del trabajo, te diría que está entre un, dependiendo del sueldo, pero entre un 35 y 43 por uh ciento. -huh. O sea, cada vez que alguien contrata un empleado... Si yo te digo que te voy a dar diez pues mil, tengo que calcular que tengo que sacar de mi bolsa catorce mil. Ok. ¿No? Y entonces estas personas se te acercan y te dicen, mejor dame a mí 10 mil más un 6 por okay. ciento. Y yo me encargo de tus empleados. Hemos llegado a una situación que estas empresas son de los mayores empleadores de nuestro país. ¿Cuál es su negocio? Ya te dije, el negocio para el, el, la empresa que te los contratas que te ahorras pues mucho, uh -huh. treinta y tantos por ciento. El negocio de ellos es que nunca pagan ni el impuesto y lo que es más grave desde mi perspectiva, ni las contribuciones de seguridad social. Ese empleado no está protegido. No está protegido. ¿Cómo está
1: contratado ante esa empresa ilegal?
5: Pues esas empresas, a ver, pues hacen muchas trampas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Desde que en el IMSS, en lugar de registrarlos como lo que verdaderamente son, su los tipo de empleo, los registran con menos salario, los registran en una clasificación que no corresponden. Okay. Entonces, es un, digamos que es un fraude fiscal uh -huh. y es un fraude de seguridad social. Claro. Porque a mí me preocupa mucho el de seguridad social, porque creo que vamos a tener miles si no millones de mexicanos que en 20, 30 años no ahorraron para el retiro, por ejemplo, que no tienen acceso a créditos Infonavit. Porque evidentemente lo que le venden a estas personas es, oye, yo te doy mil pesos más al mes a cambio de no dar tu seguridad social. Y hace rato que platicamos de economía, de política pública, de incentivos, está muy estudiado que los gobiernos tienen que obligar a las personas a ahorrar para el retiro. Porque es algo que siempre pensamos que lo podemos hacer mañana
1: y no hoy. Entonces estos ahorros obligados se dan en todo el mundo. Sí, y la, el empleado no ve, o sea, ve... ¿Le parece un, un incentivo más interesante recibir claro. mil pesos más que no ver el dinero que está recibiendo porque va para seguridad social, para el retiro, hasta que, claro, años después se dará cuenta del error? Exactamente. Entonces, lo que decimos es que están
5: monetizando la seguridad social. Uh -huh. ¿Dónde entra el gobierno? Yo creo que entra en, en varios aspectos. Primero, que estos negocios de facturas y outsourcing ilegal, se han hecho de socios relacionados con personas políticamente relevantes. Okay. Eso yo creo que les ha dado cierto grado de protección. Claro. El otro tema es, por lo que te describí, te podrás imaginar que es un gran negocio. Imagínate irte del 40 al 6%. O sea, ¿cuánto queda sobre la mesa muchísimo dinero que se puede repartir en corrupción y demás? Tercer punto. Es que en la medida que a los gobiernos les han limitado sus plazas, han empezado a contratar vía prestación de servicios. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, a ver, tal gobierno, antes podía tener 5,000 empleados, ahora le, le dicen máximo 3,000. Entonces, ¿qué alternativa tienes? Pues alguien te ofrece que contrates un servicio y ellos se encargan de tus empleados. Ahora, ¿en dónde está la solución? Porque
1: la gente termina tomando estas decisiones, de estos outsourcings porque hacerlo por la vía correcta termina resultando demasiado caro. Pero al final, pues, es un gasto que sí deberías de hacer, porque ya lo que hablamos, ¿no? La protección en eh, la seguridad social del empleado. ¿En dónde está el punto medio? ¿Cómo consigues que unos quieran hacerlo de la forma correcta y que los otros reciban lo que tienen que recibir a cambio de trabajar?
5: Mira, lo que nosotros, y digo nosotros porque ha sido una cuestión de gremio formal uh -huh. de abogados fiscalistas, siempre hemos dicho que debe de haber una certeza de que hay una probabilidad real de castigo a los que incurren en estas prácticas. Ok. Lo que habíamos visto, lo que hemos visto hasta ahora, es si se generan estas listas del famoso 69B, si se generan como parches en contra de estas prácticas, pero la realidad es que la mayor parte de las personas que lo han hecho les ha funcionado. Entonces tienes a los factureros que se han vuelto inmensamente ricos y poderosos y tienes a los empresarios que han comprado estas facturas o que tienen outsourcing ilegal que le ganan a su competencia. Entonces si sí estás en una situación en donde el que se porta bien resulta castigado uh -huh. porque pues, su competencia está operando en, con
1: mejores márgenes, okay. así de claro. Ahora, ¿las modificaciones que se han hecho cumplen con estos objetivos?
5: Mira, a mí no me han gustado nada las modificaciones. El primer punto, porque a mí siempre me preocupa cambiar la ley, según esto, para sancionar algo que ya tenías posibilidad de sancionar. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, ya teníamos todos los mecanismos para ir en contra de los factureros. ¿Por qué no se utilizaban? Me parece que hay una cuestión de corrupción. Okay. Ok. O sea, nunca hubo la voluntad política de realmente ir en contra de ellos.
1: ¿Cuál es el, cuál era el mecanismo que ya nos permitía ir por ellos?
5: No, ya tenías en el Código Fiscal pues uh -huh. todos los supuestos de, de los delitos que configuran el comprar una factura. Uh -huh. O el tener una deducción que no es debida o que es falsa vía okay. una factura falsa. Okay. Entonces, yo creo que los mecanismos que teníamos ya eran suficientes. Ahora... Otra vez repito, a mí me parece de aplaudirse el que se exprese la voluntad política de sancionarlos. Me parece que si sí si lo hacen van a resolver un problema fiscal muy relevante y lo voy a aplaudir. Ok. No me ha gustado el mecanismo porque siento que ha resultado un pretexto para incluir otras conductas que no son propias de factureros y outsourcing
1: ilegal. ¿Cómo qué conductas?
5: Mira. Eh, obviamente estás enterada, te doy como antecedente Se aprobó lo que todo mundo le está llamando la reforma fiscal penal
1: uh -huh.
5: Inicia en el Senado, ya la aprobó diputados Y nada más espera su, su publicación por el Ejecutivo Y esta reforma hace varias cosas La primera cosa que hace es que determina Que si cometes ciertos delitos hay prisión preventiva oficiosa Seguramente has oído hablar mucho de eso ¿Qué quiere decir prisión preventiva oficiosa? Que en lo que se aclara. Si, si eres o, o no, no, vas al bote. Vas al bote. Y no solamente vas al bote, es oficiosa porque el juez la tiene que solicitar.
1: Uh -huh.
5: Entonces, en la prisión preventiva oficio oficiosa se incluyeron los delitos fiscales. Curiosamente, hay, aunque hay delitos precisos de facturas, 113 bis, uh -huh. Además, se incluye 108 y 109. ¿Qué son? Que son dos artículos del Código Fiscal que uh -huh. prevén delitos fiscales generales. Okay. El 108 es lo que conocemos como defraudación fiscal y el 109 es lo que conocemos como defraudación fiscal equiparada. Ok. ¿Qué son en términos de acciones? A ver, mira, uno que, que me parece que es el más común y el que sí puedes ¿no? eh, cometer sin darte uh -huh. mucho cuenta... En equiparada, señalar que tienes ingresos menores a los efectivamente percibidos. Ok. Entonces, te doy un ejemplo que es el típico de mala suerte. Tú eres súper amable y decides organizar la graduación Uy. de tu salón.
1: Y te depositan y te... las mamás para que pagues la graduación. Exacto.
5: Entonces, de repente, cuatro años después llegan a revisarte... Y te dicen, oiga, pues aquí tiene depósitos mayores a los ingresos que reportó. Uh -huh. Y tú ni, no te acuerdas ni quién te depositó ni por qué y resulta que viene de 120 cuentas que no sabes cuáles son. Si no eres muy cuidadosa de en el proceso de auditoría de mostrar el origen de esos depósitos, te podrías ubicar en un supuesto en donde tienes ingresos, porque esos depósitos se van a considerar ingresos, superiores a lo que reportaste. Ok. Entonces, sí si, si hay que aclarar que para que haya prisión preventiva oficiosa, la defraudación fiscal tiene que ser equiparada. Uh -huh. Entonces, ahí no tendrías el problema, porque para que sea, perdón, no equiparada, calificada, para que sea calificada tienes que incurrir en otras conductas adicionales, como okay. comprobantes falsos, o sea, tiene que tener mayor. Toda grado la de intención
1: gravedad. de, ok.
5: Pero en la que sí puedes incurrir, y esto es lo que es súper preocupante, uh -huh. es en delincuencia organizada. ¿Por un hecho como este? Por un hecho como este. ¿Qué te dice el dictamen y qué te va a decir la autoridad fiscal que está defendiendo esta reforma? Dicen, a ver, mira, para que sea delincuencia organizada necesitas que sean tres o más personas. Y dos, necesitas ser una conducta reiterada y continua. Eso dice inclusive el dictamen del Senado.
1: O sea, no pongan su cuenta para la organización del Halloween, <risa> luego para la de la graduación. Y si después viene el festejo del 10 de mayo, digan, yo ya no le entro.
5: Un poco la pregunta y aquí el problema es siempre que hay calificativos o adjetivos entras en una cuestión preocupante, ¿no? Uh -huh. Porque ¿qué es una conducta si sí, alterada
1: o... Híjole, ok. Así a la decisión arbitraria de alguien.
5: Exacto. Entonces a mí si me preguntas lo que más me preocupa es que creo que estamos dando una herramienta súper amplia para un problema muy preciso.
1: Ahora, ¿hay en estos supuestos un monto a Ajá. partir
5: de eso en 7 millones de pesos? 7.8.
1: Pero en un año, en una operación, ¿está definido?
5: Tienes razón, que no es muy claro. Uh -huh. Yo te diría que son 7.8 como resultado de la auditoría del proceso de revisión. Entonces, a ti te auditan, no sé, 2014 sale que tu adeudo fiscal es de siete punto ocho, ahí podría proceder. ¿Qué es lo importante? Porque de repente decimos, oye, siete punto ocho millones es muchísimo dinero. Depende. Pero acuérdense que en materia fiscal hay multas, hay actualización, hay recargos. Entonces, para tú llegar a siete punto ocho, casi siempre, así para una idea rápida, tu problema era de la mitad.
1: Ok. Vamos a una pausa. Seguramente el público que nos está escuchando tiene preguntas. Les recuerdo cómo hacerle 5166125 el teléfono o 5533329585 el WhatsApp y seguimos platicando. Gracias. Sí.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: dedicando acerca del tema de las facturas y les hubiéramos transmitido todo lo que sucede en el corte porque sigue, bueno, es un tema amplio y además muy interesante. Eh, te preguntaba en el corte que me daba a mí la impresión que estas modificaciones legales eran para ir detrás de los clientes, pero no detrás de quienes tenían estas grandes empresas, entre comillas que están emitiendo facturas, porque finalmente ellos ni siquiera aparecen como socios en ninguna de las empresas. Exacto. Mira,
5: lo que no nos hemos cansado de decir es que, y lo hemos escrito mucho, y otra vez hablo en plural porque es todo el gremio de abogados uh -huh. que nos dedicamos a esta materia, es que todos los cambios y reformas que hemos visto siempre van dirigidos al que supuestamente compra una factura que no ampara una operación verdadera. Y digo supuestamente porque lo que platicábamos en el corte es que al, a lo que ha evolucionado este negocio es que se acercan a negocios formales y le piden que cierto porcentaje de sus facturas, no amparen negocios verdaderos. Entonces, te ponía el ejemplo de mi despacho. Uh -huh. Entonces, yo tengo un despacho y le presto servicios a ocho clientes. Pero un facturero me dice, préstame dos de tus facturas. Y vamos a decir que dos personas te les prestaste servicios. Y resulta que vienen y me revisan a mí y el fisco considera que no tengo suficientes personas, empleados y demás para prestar servicios por el monto total de mis facturas, que uh -huh. no hace sentido el despacho que tengo con el monto de mis ingresos, que ahí también ha habido muchos problemas. Porque también es subjetivo. Es totalmente subjetivo. Igual y llegas con un genio de estos millennials, genios financieros, y facturan 10 millones de dólares y es él solo en un WeWork con Exacto. su computadora. Claro. Entonces, eso ha generado muchísimos problemas. Pero vamos a suponer que estamos en un caso en el que verdaderamente yo sí me presté a que una parte de mis servicios fueran falsos. El problema es que si a mí me ponen estas famosas listas del 69B y determinan que mis operaciones no tienen sustento, no solamente va a estar afectado los dos que me compraron facturas sino los otros ocho que, sí fueron,
1: clientes que sí fueron
5: clientes reales. Y bajo
1: ese supuesto, todos ellos podrían ir a prisión preventiva oficiosa en lo que se averigua si sus operaciones existieron o no.
5: Claro, porque la forma en que están construidas estas listas es que si yo como despacho o quien emitió la factura no demuestra que evidentemente sí prestó servicios verdaderos, se va a una lista definitiva. Uh -huh. Y una vez que estás en esta lista definitiva, quien tiene una factura emitida por ti, Tendría que ir a aclarar. Pero puede ser que no revisó la lista, que no se enteró. Y muchas veces me dicen, ¿cómo no vas a revisar las listas? Y siempre les digo, estas medidas son profundamente regresivas. Esto es, afecta más a las medianas y pequeñas empresas. Porque si eres una empresa enorme...
1: Tienes fiscalista Y
5: ya tienes un grupo de personas que se dedica a checar el 69B. Uh -huh. Pero si eres una pequeña empresa, un pequeño negocio, pues no tienes la posibilidad de estar checando todo el tiempo... Qué empresas suben a la famosa lista. ¿Qué nos queda? ¿Qué consejo le darías a la
1: gente que nos está escuchando y que ahora está preguntándose dónde revisamos las listas?
5: A ver, yo, yo diría lo primero y obvio es temas de contratación ilegal de personal y temas de comprar facturas, llevo años diciéndolo, ahora con más razón, hay que alejarse de ellas. Siempre me preguntan: ¿Cómo sé si es ilegal la contratación? Y la pregunta es muy fácil: del sueldo que le das a tu empleado. ¿Cuánto te cuesta de impuestos? ¿Cuánto pagas? Si me dices que pagas 6 al 10%, es ilegal.
0: Ok.
1: Es
5: como muy fácil. Entonces, bueno, evitar ese tipo de prácticas, sin duda. El otro punto es que hoy en día sí vamos a tener que ser mucho más cuidadosos. Sí vamos a tener que ser, hacer un esfuerzo por estar revisando estas listas. Y un tema que hemos visto y, y, y a mí me apena también porque creo que, que va en contra de los contribuyentes de menos ingresos es que sí se necesita ser mucho más cuidadoso en procesos de auditoría. O sea, cuando el SAT llega a tocarme la puerta, hay que asesorarnos bien, hay que buscar un abogado. Si hay una cuestión del monto que nos preocupa, la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tiene defensoría gratuita okay. y lo hacen de maravilla. Son personas en serio profesionales que conocen su trabajo y están ahí para ayudar a los contribuyentes.
1: Si se quedaron con alguna duda, ¿te pueden buscar a ti en sí. alguna red social, en algún lugar? Sí,
5: sí, sí, encantada. Estoy en Twitter, uh -huh. alil Álvarez.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias de verdad. Muchas ti, gracias. gracias. Y te vamos a estar dando la... Sí, encantada. Gracias. Y tenemos en la línea, en otros temas, al mismísimo Ezra Shabot. Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Bueno, pues está el tema, por supuesto, de esta situación complicada que se tiene con los Estados Unidos, este tema de la aprobación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. En un momento en donde allá en la Unión Americana, pues difícilmente se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo entre lo que podríamos llamar la clase política en su conjunto. El presidente Trump está prácticamente a punto de ser sentado en el banquillo de los acusados. El día de hoy, pues, los eh, republicanos armaron un escándalo adentro de la, uno de los comités en donde iba a testificar pues eh, un enviado diplomático de los suyos en Ucrania para hablar precisamente de pues esa temática tan difícil de manejar con respecto a lo que Trump mandó como orden, la orden de que no se le diera dinero a Ucrania para pues eh, finalmente obligar a ellos a investigar al señor Biden, y en medio de esa, de esa guerra es que en paralelo se pretende que los demócratas encabezados por Nancy Pelosi pues simple y sencillamente aprueben el tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, allá en Canadá, elecciones donde gana el señor Trudeau, nada más que los liberales tendrán que negociar con los grupos ecologistas y más hacia la izquierda, que buscan también pues medidas ecológicas y laborales adicionales al tratado, y esto lo convierte en algo sumamente complicado. Los demócratas mismos que quieren abrir otra vez el tratado y decir hay que meterle mano en temas igualmente ambientales y todavía laborales, hacen que México pues diga ya lo teníamos en la mano y otra vez se nos va. Mm. En medio, por supuesto, además, de las otras presiones, presiones que tienen que ver con el ámbito interno, es obvio que el asunto culiacán está vinculado a esa presión de la DEA por detener al capo que se nos fue o que lo soltamos, y esto por supuesto complica fuertemente la visión de una economía mexicana que se dice, podría crecer o podría crecer el próximo año al 2%, así lo era el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y que pues, en estas condiciones vuelve a ser bastante complicado. Se tiene pensado que para antes del Día de Acción de Gracias, 28 de noviembre, sería la fecha límite, un mes prácticamente, para la aprobación en los Estados Unidos, algo que pues algunos consideran viable, yo la veo cada vez más complicada, por el escenario de guerra en los Estados Unidos y por supuesto de complicación en Canadá. Ahí están las apuestas lanzadas y el escenario económico mexicano, pues también complicado por presiones adicionales también que ya se tenían supuestamente pactadas y que hoy pues rebasan ese límite. La aprobación, y esto creo, Pamela, es algo muy muy grave de la posibilidad de legalizar los autos llamados chocolates, o sea, autos ilegales en México, que han sido una un verdadero dolor de cabeza para las distintas administraciones, dan muchos votos, pero le pegan fuertemente a la industria automotriz en nuestro país. Parece que va ganando la apuesta de legalizarlos en contra del compromiso que el propio gobierno realizó con la industria automotriz. Estamos metidos en un serio problema de promesas y contrapromesas que pues no le van bien a una economía que está a punto de entrar en una recesión dicen allá en los Estados Unidos y en México, pues con un crecimiento prácticamente de cero este año y que pretende brincar al terreno positivo. Ahí estamos en otra vez metidos en un escenario mundial complicado y un escenario nacional que está exactamente en la misma tesitura.
1: Pero para donde voltemos, Israel, y es que te escuchaba y decía, bueno, pues es que esta situación conflictiva de Estados Unidos prácticamente inició con su administración actual, así que no se ve momento en el que
3: esto se detenga absolutamente parecería ser que esto se va a complicar y se va a complicar más. El próximo año, en una generación electoral, uh -huh. que parece ser, será una nueva guerra civil, eh, como no la habíamos visto en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, con un Trump aferrado, a seguir en el poder, y los demócratas pues, dispuestos a hacer correr en paralelo, por un lado, pues el proceso de el juicio político con la propia campaña electoral.
1: Ezra, como siempre, un gusto escucharte.
3: Gracias, igualmente.
1: Un fuerte abrazo, Ezra Shabot. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Eneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno. Ya están aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien. Bien. bien, encantados de verte, Pamelita. Eran, sí, sí. Estábamos en, en el lo que nos detenía en el camino al éxito Ajá, y nos que quedamos en el la, en la personalidad 6. Que los seis, ay, así soy como la claro, marido, ñoña, ¿no? ñoña, 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 que le gusta demostrar cuánto aprendió. Es que mi marido es ese, sí. Son es? esas Cuéntanos. personas de vamos a comer, ay, pero va a estar llenísimo. Oye, oye, oye pero ve vamos ve a, bueno, es que nos va a tocar muchísimo tráfico. Así, todos los que ven el peor escenario posible, esos son los seis.
4: Bueno, ¿y qué crees que les boicoté el éxito? Tú dinos.
1: Bueno, Seguro porque ya siempre ya sabes. ven el peor escenario posible. Y entonces okay. no se avientan a hacer las cosas porque
7: en su cabecita ya pasó lo peor. Y claro, porque te acuerdas que cada número tiene una creencia. Entonces, la creencia del seis dice, este mundo es un lugar seguro. Por lo pronto, hay que ser desconfiado y precavido. Entonces, uh -huh. por siempre estamos alerta. O sea, siempre hay que traer el gas aquí listísimo para cuando te vayan a atacar. ese es el la personalidad. Yo tengo que conocer a tu marido porque como no soy seis. Van a ser súper buenos ay, amigos. Sí, amigos. Pero no, pero, me pero me es una bien.
1: maravilla tener un seis cerca porque, uh -huh. a pesar de que te boicotea <ríe> todo, pues... Generalmente ya lo previeron todo y si ellos se encargan de organizar el viaje, pues nada malo va a salir. Claro. Nada sí, más falta que organicen el
7: viaje. ¿verdad? Sí,
4: <risa> el éxito es, la verdad es que sí, pre se preparan súper bien, previenen todos los imprevistos, o sea, nada se les va. El problema es que quieren tanta certeza
7: que eso hace que sean demasiado cautelosos y posponen sus proyectos. Mm. Okay. Y otra manera como nos boicoteamos el éxito es que desconfiamos de nuestras propias capacidades, que uh -huh. esa es la peor. Okay. O sea, es no creemos en nosotros mismos. Es como que me tiene que decir alguien. Y me tiene que decir mi socia, me tiene que decir mi jefe, me tiene que decir mi marido. O sea, o en lugar de... O, o, o el que quieras, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta, Andrea, de tus capacidades por ti solita? Cuando ya lo haces y ves que sí pudiste y que claro que sí puedes, que es algo mental, que el chiste es cambiar la mente, cambiar el pensamiento y decir, sí puedo, es fácil y lo voy a lograr. A ver, ¿cómo te boicoteabas tú antes del negra eh, Por ejemplo, ahí te va una. este Una vez me dijeron, oye, son 200 personas, ¿podría dar el eneagrama? Yo dije, en la torre, no tengo PowerPoint, no tengo no sé qué. Entonces, ¿sabe qué? Es que me voy de viaje en esas fechas. <risa> no, que dices, ve, decías, oportunidad de 200 personas que conocieron el eneagrama, darme yo dices, no, solita te boicoteas. O oh, me acuerdo otro también que, que de veras, dices, retrasada mental, un examen de computación para sacar así de todos los rollos. Bueno, yo sentía que no podía, que no sabía. Entonces, este me inventé también que tenía que ir con mi marido a un viaje y que no iba a poder hacer el examen. O sea, y no hice el examen. Pero claro que podía haber hecho. Pero, okay. pero yo misma me traiciono. Y eso es lo que nos pasa al 6, por no creer en nosotros mismos. Entonces, hasta que de veras te lo vas probando que sí puedes y con y con pedazo, con cositas chiquitas. Es la manera como vas, la autoestima va creciendo y luego dices, oye, ¿por qué no? Ok. Claro, y
4: otra pregunta buenísima para ti que eres esposa de un 6. Cada vez que esté con esa cosa, no ¿y si sale mal? Y, ¿Y si no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya lo tienes previsto. Aviéntate de todos modos, ya nada te va a surgir que no se te haya ocurrido.
7: Claro
4: y entonces así te puedes aventar pasitos chiquitos de bebé poco a poco para lograr empezar a ver que sí tienes buenos resultados okay. y confiar.
1: Okay. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el 6 se da cuenta que sus miedos se cumplen? O sea, el restaurante va a estar lleno y llega a ser en dije. efecto. El restaurante <risa> está
7: lleno. <risa> claro, claro, por supuesto. Tenemos como un sexto sentido en que sí latinamos, porque como nuestra mente está como en el worst case scenario, uh -huh. o sea, siempre estás viendo como dónde pueda salir mal, pero como dice Adelaida, hay que cambiarle. Y bueno, y si sí, ya cuando sí, y sí, sí, dices que padre. Pero es comprobar que sí se puede tu, tu, tu tarea. Es decir, a ver, ¿cuántas veces me dijiste no? Vamos a ver lo negativo que eres, Para que se dé cuenta, porque no, él no se da cuenta que es negativo, se da cuenta que es realista. ¿no? Y su frase okay. favorita es: Te lo dije. Te, te, lo, di, dije, te, te lo, lo dije, te lo dije. Te lo
1: dije, te lo dije. Esa es la de, de todas las personas que les gusta probar que nos equivocamos. Vámonos con el 7. Okay, ¿sí nos da tiempo? Sí, el 7, sí, sí nos da tiempo, sí,
7: dos minutos para el Ok, set? bueno, el 7 es conocido como el optimista y la creencia es, este mundo es un lugar lleno de oportunidades y opciones maravillosas para ser feliz. Al es opuesto sí. al otro. O sea, es el más positivo del Enneagrama y el otro es el más negativo del Enneagrama. ¿Qué
4: detiene una persona optimista? Pues mira, lo primero es que tienen tantas ideas nuevas que les
7: cuesta trabajo terminar o concretar.
4: Como okay. que siempre están generando ideas nuevas y eso hace que no terminen y no logren el éxito que buscan.
7: Otra es la dificultad para reconocer cualquier cosa negativa en él. O sea, el 7 dice, problemas, sí, ¿cuáles problemas? No tenemos problemas. Todo lo que es negativo lo borran. Entonces, nada más se enfocan en lo positivo. Entonces, está igual de mal que el 6, porque así como ni es tan malo ni es tan bueno... Entonces hay que ver los dos lados. Y okay. otra cosa es
4: que se desvía de sus objetivos y se le olvida que tenía que hacer. Como que
7: son poco ordenados o estructurados. Uh -huh. O sea que lo que hace un 6 es que racionalice que se justifica todo, ¿no? Siete. Por ejemplo, el 7 Por ejemplo, te corren en la chamba Ay, qué bueno. Me quedaba lejísimos. O sea, se murió No, qué bueno, ya dejó, Ya, descansó Dejó de sufrir Dejó de sufrir. <ríe> claro. En lugar de, de entrarle al dolor Y entrarle al rollo Esa es la manera Como se boicotean Y como no se
4: responsabilizan No puede cambiar Y hacerlo mejor Ok,
1: yo vi que un 7 Pero no lo voy a decir Porque no lo voy a echar de cabeza Si quieren saber más de Enneagrama Pueden seguirlos en, Bueno, los sábados aquí A las 12 del día Y en Enneagrama Conócete en todas las en plataformas En Instagram
7: Pónganos like y en, y en Facebook Porque ahí tenemos todo Ahí pueden saber de su personalidad Perfecto. Hay test y hay todo Muchas gracias Gracias a ti, a ti Pame. Chela,
1: ¿qué se está cocinando? rapidísimo, pues tras el intento fallido de presidentes municipales de ingresar ayer a Palacio Nacional, como todos vimos, que fueron dispersados con una dosis moderada de aerosol defensivo natural.
4: <risa> no, es que eso, eso Ay, lo dije. No, no, lo dijo, verdad, no, no, estoy sí,
1: citando sí, textualmente sí. La, la explicación de presidencia. ¿no? Ok, que, una dosis, o dosis les moderada de aerosol este... defensivo natural. Bueno, hoy a las dos la y media de la tarde... Van a tener una reunión en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, para tratar este tema de los recursos, eh, pues que no lleguen a sus municipios, y justo era lo que reclamaban ayer en ese intento por ingresar a Palacio Nacional. Bueno, pues veremos qué sucede. Gracias, Sheila. Gracias, Pam. Qué, qué, qué buen término. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos.